0: 是，如果说你们认识一些房中之后，他们真的有些会传一些私密讯息给你，不是私密照哦，就是。他。如果说你们住一些高楼层的话，你知道你能享受那高楼层外面的风这样咻咻我跟你讲，真的是真，<笑>對,对对，还是<笑>高手不要买小套房，因为如果你们上去那个五九一上面看，会发现有非常非常多的小套房，很难快速的转手，然后卖掉。您现在收看的是关晓文频道。如果你喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞、加分享哦，给我们更多的鼓励。整片即将开始喽！ Hello, 好，大好，我是关晓文，今天是我们的理财教程新单元，叫做是买房篇。自从出了这本书呢，叫做你阿公就看得懂的理财书，赶走穷人思维，靠自己成为富一代。这本书呢就在。跟大家讲说如何存钱，然后呢用信用卡、用保险，还有呢如何买到房子。里面就有提到说，包含有在二十三岁的时候存到一百万，还有在三十岁的时候顺利的买到两间房子。于是呢，从今天开始呢，我成为一个买房中人。<笑>其实有很多人在介绍那个自己的那个看房子的经验什么之类的，可是我是出来告诉他，我买了两间房子，然后第二天还租给别人，有赚了一点点小钱啦，小钱。所以说今天想说整理一下大家的问题，看是有什么跟房子有关的，今天都可以提。问哦，好，来各位同学，请发问。啊，我觉得买房前一定要做的功课是包含你想要住在哪里，不管你今天住什么蛋黄区还是蛋白区，是蛋壳区，只要你自己喜欢住的地方，它就是蛋黄区。可是我觉得大家可以找一下，说你到底喜欢哪些东西，然后呢上591的网站看，就是说你把你喜欢的条件列出来。这本书里面其实也有写到，有一块是例如说像是需不需要瓦斯炉啊、停车位啊、需不需要管理员收垃圾啊，这里面都有写到。所以呢，大家如果说把自己的条件列出来之后，五九一上面不是可以勾选嘛？写说我要搭电梯的，然后几房几厅，就可以大概。选出一个一个怎么讲？呃，选出一个你喜欢的条件嘛。然后最重要的是你找到你自己喜欢的地方。例如说你把它列出来，新城区如果买不起，第二个选项是什么？例如说中山区、大同区、大安区，其实都可以列出来。然后呢，你可以上网看，知道你的论据大概在哪边。因为我自己很想跟大家强调的一点就是，你一定要先开始看房才买得下房子，而不是你会觉得说，哎、欸，我要不要先存到三百万，先存五百万再开始看房？我跟你讲，你绝对是来不及的。因为呢，你存钱的速度呢，绝对赶不上通货膨胀的速度。所以如果说可以提早开始存钱。提早开始看房，那是最好的选择哦。很多人会问说，看房需要注意什么事情？我第一个会打开外送平台跟计程车平台，看附近计程车片到底好不好叫车，跟外送平台。如果到了晚上十二点以后，有没有有没有办法叫？因为其实你们知道，外送平台它是可以在十二点过，你可以改地址。你就是硬把这个地址改去你看房的地址，你就可以看附近有没有什么餐厅，或者附近其实没办法叫做什么好菜的时候，就是哦，那边好像没有那么热闹哦。那在另外一个比较实用的，就是如果说呢你们是想要生小孩的，一定要考虑到小孩的学区的问题。对于小孩的学习啊、成长啊，我觉得相信对于父母来说可能会有一点影响啦。然后再来就是我觉得交通、捷运有没有方便，像是如果你住在捷运站附近，至少交通都算方便，因为我觉得它一个捷运站是小的，就是怎么样转车都算快。因为顶多转了两两次就会到目的地吧，有要转三次才到目的地的人吗？嗯，重点住小避台，因为我刚刚买房子有两个要注意的事情，第一个确定是自己住嘛，那第二个就是要确定一件事情，说未来你会不会有想要转手？我觉得很多时候是你住了才会放心，例如说空间不够大，又或者是你可能呃生了一个孩子，或者是有更多的需求，你想要以小换大的时候，刚好你房地有房地产有涨价嘛。那是不是其实用一样的钱，一样的房子，你卖掉之后，其实可以再买另外一间更大间的也不一定。所以我觉得所有事情呢，先不要把它说死，以免到时候你就说啊，想换就来不及，那就很可惜这样子。如果是第一间的话，我会建议大家避免买小套房，因为现不是很多那种一房一厅，可是它其实不算一房一厅，它是有点假隔间，就是拿一个那个屏风或是帘子把它稍微拉起来。他就跟你说一房一厅，就是你的床其实在里面，然后这边是放那个电视当做客厅。其实那些对我来说都是一房啊，就是真正的面积应该至少要超过二十平吧，才能算是两房一厅。那看看格局啦，就是至少两房两厅那更好，然后一两间厕所的话会更好。告诉我不要买小套房，因为如果你们上去那个五九一上面看，会发现有非常非常多的小套房，很难快速的转手然后卖掉。所以我觉得非常非常辛苦，所以你们上网看的时候，你可以看什么样的房子很快被抢掉。然后呢，为什么至少有两房呢？至少因为我觉得两房最少最少要有两房，是因为小夫妻可以住在那个大一大间主卧室，然后小孩或者是长大之后可以住在另外一个小间的。至少我觉得两房上运用会比较多。所以我觉得，如果说不是预算考量的，不是其他考量的话，最好最好暂时不要买只有一房一厅的小套房。哦，因为他们很怕敌人会去查到，因为说如果他们把地址写太细的话，他就会知道对方卖多少钱，然后这边开多少钱。因为家有时候其实那个屋主，也就是卖家，他给所有中介的那个底价可能就差不多。例如说，我就是一定卖一千八百万，可是有些中间可能。他觉得说，如果我帮你谈高了，是不是我就可以拿到比较多的抽佣？因为他们是有讲好说，所有总金额的好像是两趴还是四趴，我有点忘记了，因为每一家不一样。反正就是，例如说你是买两千多万的房子，你可能就要给他好像十几万、二十万的那个服务费、服务费。那当然他可以谈，有一些，例如说可能像是比较大的那个房中业者，可能他的谈的那个空间就比较有限；，可是如果說是比较少的房中业者，他可能可以谈的那个范围会比较多。所以呢重点是，他们可能会怕对方知道、那個这么多，所以很多时候是你只能知道它在哪个附近，不会跟他分享一个小技巧，就是五九一上面不是都不会写出来吗？可你可以点开那个地图，你点开那个地图一直放大，它其实坐标还是有在那个位置，只是它不会给你完整的地址，你可以看到大概还是在哪边，所以其实是可以看到的。也是如果说你们认识一些房中之后，他们真的有些会传一些私密讯息给你，不是私密照哦，但、就是但是是我说。<笑><笑>这边讯息不是他个人的讯息，是他会告诉你说，我们在那个什么什么精华地段，然后呢几楼，我们这个礼拜六有一个屋主要卖，那我们从早上九点到晚上九点都可以看房，那我们半个小时排一组，如果我们还没有刊登网络上，你要来得快哦，因为我收过很多房东会给我一个色表。然后他就整理他的那个呃评述，然后呢他的那个公社比，然后还有在哪边，说如果你要看就快去看，因为我觉得最重要买房子是很看缘分，就你知道有时候一进去一个房子是你的就是你的，就你会觉得啊这是我家，可是你又要忍住那种这边是我家的心情，因为房东有时候會看准你，说哎、欸、这是你家哎、欸，然后他就会想要故意不让你下架，所以你还要演出一副这种这边我还好这样好冷高冷高冷对对对嗯。这个地方，因为你知道买房子最喜欢怎么样吗？超强逼。就他们去看的时候就这样，这是清隔间吗？这边有漏水吗？然后你看到什么裂缝，你就一直乱问，你就说这漏水吗？地震吗？地震会不会倒？就是虽然说我,我也很不喜欢，就是闲货才去买货。可是我觉得有些房仲会让你必须要这样去对待，他们才可以就是给你一些怎么讲，嗯，就是他们才会怕你不买，然后你才可以谈到好的价钱这样子。然后格局的话，我就基本上就是看你自己喜不喜欢这个格局。比如说，像是三房两厅啊，或者两房一厅啊，你可以去找一下这个格局是不是你喜欢的。然后要注意的事情就是，我觉得不要太快下定论，因为我觉得房仲很喜欢就是赶鸭子上架，不是不是不是，他他他打铁趁热这样讲。就他一发现你想要买，就说哎，今天屋主刚好有空，然后他们就会有很多故事，例如说今天屋主刚好从高雄上来台北啊，你一定要趁今天跟他谈，不然明天他就回去，很难谈哦。或者你问他说为什么想要卖房子呢？他就会说，呃，他的儿子女儿都去美国移民过去了，所以呢，这个房子就空出来了。我跟你讲，他有一百个要移民的故事。好了，我不信了，我都管他管他为什么卖房子、啊，他就是要赚钱就对了。一开始还是看那个隔间，然后呢，我觉得还要问清楚是哪一个梁柱是可以改装的，因为它有一些是什么结构墙，结构墙是不能敲的。如果你把它敲坏，整栋楼可能楼上都垮了。所以你要先看清楚哪个是可以改造，因为有些人房中介会跟你讲说，那个我们那边打掉啊，做一个中岛厨房啊，就可以什么开放式格局啊，可最后发现根本就不能敲掉，反正就很麻烦呢、啊。所以一开始你可能要对自己的房子有一些想象，跟你想要住什么样的房子才可以开始去看房。我觉得可以下午看一次，晚上看一次，因为有时候晚上看出去的风景不太一样。比如说，可能风很大，会有一些风切声。像如果说你们住一些高楼层的话，你知道你能想象那高楼层外面的风这样咻咻咻！<笑>我第一次住的时候我嚇到、欸，我下葬了。<笑><笑>我跟你讲，真的是这样哦、喔，尤其是那个风切声，你知道，就如果说你清密窗没关，对不对？你知道每一个房间开一点点缝。然后你没有让它对流，它全部都会有这个声音。你说厉鬼，对对，它就。什么情况下会有厉鬼来、啊？然后就你到七月半的时候会有，然后像有时候像那种秋冬的时候风特别大。几楼上会有这种状况？我我觉得八九楼以上就会有，我觉得不止楼不只是楼层啊，然后看那边的环境，就说旁边全部都是低，旁边都是矮矮房子，然后你只有你那栋是高楼的时候，这种声音就特别明显。如果你是第一次买房子的话呢，建议大家一定要准备至少两成的投期款。例如说，如果你要买到两千万的房子，你要准备多少呢？四百万。哎呦，那如果你要买的是三千万的房子呢？六百万。哎呦，<笑>我觉得至少基本基本是两成啦。然后呢，还要建议大家一件事情，就是呢，如果说你今天在一间还不错的公司上班。最好趁离职前先看有没有钱，先买房子。因为那個时候我在申请贷款的时候就非常非常辛苦，是因为呢我的那个账面上是没有固定薪水的，因为我们的薪水都是进我们的经纪公司嘛，可是我本身的账户是没有一直钱在进来的，所以他没有办法相信。我是每个月会赚到多少钱，可是我不能跟他说老娘这 I G 账页多少钱，我团购一个卖两千，我们不能这样乱讲嘛，因为他们有证据，他他只问你这个月有，下个月不一定有嘛，所以银行其实是蛮严格的，所以很建议大家就是，如果说你今天公司行号的那个 title 还不错，最好趁你有一个稳定工作的时候，先去买房子跟办房贷，因为这样子其实申请的话比较好过。我跟你讲，现在、okay, 最近很流行的观念，不知道大家有没有 f o l 到？就是现在很流行在婚前买房，你们知道吗？嗯嗯。嗯为什么？因为婚前财产是自己的。没错，因为人家结婚之后就会变成那个夫妻共有制，然后呢，如果离婚之后是不是就要分平分那个财产？当然，如果說有特殊方法，可能就要先签离婚协议书。对，或者先签一些比较丑的借据，可是是有法律效力。然后，如果说是两个人一起买房的话，就是要确认你们的关系，例如说。这个房子登记在谁名下？因为如果说今天你们没有结婚，是不是就不能一起登记我们两个的名字？那如果说这中间是要怎么付款的话，你们最好彼此要签一个那个借据，哦哦哦然后确定说，哎、欸，这个是在谁的名下，然、啊、后谁跟谁借了多少钱。然后我不确定现在可不可以两个一起登记，哎、欸，好像要再查一下。可是要结婚之后应该还是可以。其实基本上，如果你贷款贷不到八成的话，你就换一家银行。<笑>但其实很多银行他们的目标就是冲那个贷款的业绩，所以呢，如果那些前提是你要首购哦，你要名下没有任何一个房子，你才比较有机会贷到八成。像我有看过有人贷到八成五或者九成的，那当然可能每个人会觉得说，我现在有那么多钱，我就先付掉好了，所以我只要贷七成也可以。所以平均应该是八成啦，所以大家可以去找到好的业务员，然后呢。那还要买到好的房子，因为当然其实贷款也是看你的地段嘛。跟大家讲一件事情哦，就很多人会以为贷款金额的八成是，例如说你买三千万的八成，对不对？你就可以借两千四百万嘛？不是哦，那个钱哦是银行认列这个地段的钱，例如说银行认列这个地段的这个房子只有价值两千八百万，那还是贷款你两千八百万的八成哦，不是贷款三千万的八成哦。就是你买的钱是你的钱，可是银行不认为它有三千万的价值的时候，你是借不到三千万的八成的哦。嗯、<哼>所以就是那个时候你会已经来不及准备这个钱了，那等于银行也就是承认你买过了这样子。那时候反悔就要付那个钱呢，就是那个十万元的那个斡旋，基本上是一定会被收走了，因为等于是毁约了吧。其以签约唯一要注意的事情，我觉得有些事情可以写在上面，例如说，上次我之前就有曾经写过一条，是说那必须要经过那个算命师鉴定，如果他说 OK， 这个合约才成立，所以他给我一个礼拜时间去问算命师能不能排掉时间。那或者是有时候可以在合约上面写说，如果贷款金额没办法贷到八成，那这个合约是否作废？可你要你要出示你。三家银行我都申请过，然后他们都说只能七成，七成五，七成。那那个时候，如果你有出示这个证明，这合约是也可以视同作废。所以我觉得在合约一开始签的时候，要非常非常注意很多事情。嗯，合约基本上就是很难，所以不,不太能就是。确定说到底什么事情一定要注意，不过我觉得大家可以先确定说这个房仲提供什么样的服务，像有些可以提供什么终身保护的漏水啊，或者如果最后发现它是凶宅的话，可以免费退之类的。所以如果说你有什么样特殊的情况，都可以写在里面。像之前我遇到的是阳台有点小漏水，那我们就有签在合约里面，就是说如果阳台在交屋一年后再次漏水的话，这个费用是由房仲去处理的。所以我觉得所有的问题一定要在签约之前提出来，因为毕竟每。一。都是第一次买房子，也有很多时候是人生只会买这一次房子，所以我觉得细节上还是要注意，以免被骗到钱这样子。基本上你就可以不买了，对对？我觉<笑>买了之后，如果遇到的话，当然。但最严重就是说像法院啊，可是中间的话，你一定要去跟他们店长问清楚，或者说到底前面屋主发生什么样的事情。因为我觉得最多时候是有些屋主会藏拙，我一开始没有跟你讲。然后我觉得最最需要注意的就是上面他们最常写到四个字，就是写现况交屋。什么叫现况交屋呢？就是现在这个样子，就是你拿到房子的样子。所以如果只要有现况交屋这四个字，通常会是一个怎么讲烧钱陷阱。所以你一定要确定你请了验屋公司来验房子。完全没有问题，你才可以同意现况交屋，或者如果这条可以删掉的话更好。可是没有那么容易删掉，因为毕竟对方也不是省油的灯呐、啊。对啊，没有，就是他寄来通知单你就得交钱，哈哈哈因为一直收到很多通知单，超烦的。确定买完一个房子，跟所有税扣以扣，可能都要六七万哦。就是什么印花税、房屋税、地价税，然后还有个什么土地增值税，然后包含你房贷，不是有保一个房贷？就是房贷不是要先缴一个房贷的吗？他另外还要帮你保，就是、银行的规定，如果他要用这个房子，他还要帮你保那个火灾险跟地震险。就是这个这个显示你非缴不可的，所以其实有非常非常多周边的钱都要缴，所以还是提醒大家，就是在买房的时候还是要多留一点点现金，因为你不太确定说你装潢的时候会不会超支，或者是你临时想要买一个电子衣橱会不会不够钱，或者想要买一些什么很高级的家具，突、哎、然钱不够了，所以我真的很听大家，就是钱要留够，然后呢在买房子的时候要注意这些小细节，才不会到时候因为手头搞不过来，现金不够，让自己就卡在那边，去。啊要不然我们装潢先停好了，三个又继续，到时候那个师傅要来的话。而且蛮花时间，要重新开始好，如果说大家有任何问题的话，可以去参考我的新书里面，这就是赶走穷人思维这个思维，<笑><笑>赶走穷人思维，靠自己成为富一代。里面分享了很多我从大学时候的就学贷款的负债，一路到后来有存到100万、200万、300万，终于买到了人生第一间房子。我非常非常多适合小资族还有上班族的投资理财的方法，都收录在我的新书里面。在各大书局，不管是在网络上还是实体商店都买得到哦。那如果说你们喜欢这支影片的话，记得订阅我的频道，还有开启小铃铛。我们下次见，拜拜。